0: Karalama defterine hoş geldiniz. 107. bölümde karşınızdayız. Bu bölümde Galatasaray'ın Antalya Spor'la oynadığı mücadeleyi değerlendireceğiz. Sevgili Sabri abiyle. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yürcan.
0: Ee, abi Antalya mücadelesi dedim ama biz en son Fenerbahçe mücadelesinden sonra, Fenerbahçe derbisinden galibiyetinden sonra e, bir podcast kaydı yapmıştık. Ondan sonra da bizim dönem sonuçları araya girince e, bir Hatay Spor mücadelesini değerlendirmek için pek bir fırsat bulamadık. Ardından hemen kupa maçı denk geldi tam o arada Salıya. E, ve sonrasında da e, bu hafta Antalya maçı oldu e, o yüzden hani böyle bir Antalya maçı özelinde diğer maçlara da biraz gönderme yaparak herhalde öyle bir e, şey yapacaksın e, yorumla, yorumda bulunacaksın Tabii bu süreçte en önemli nokta Galatasaray e, uzun bir galibiyet serisi elde etmiş oldu çok da iyi futbolla süreci yürütüyordu dün akşama kadar dün akşam açıkçası Antalya e, ve Nuri Hoca benim de en korktuğum maçta açıkçası bu süreçte e, ta, fikstüre bakınca. E, çünkü yani ilginlik yarısında da evet çok kıyaslanamaz hatta hiç kıyaslanamaz ama sonuçta büyük takımlara karşı Antalya'da Nuri Hoca'nın e, bir takımlara karşı ekstra bir oyun oynattığını biliyoruz ve bizim açımızdan da e, zorlu olacağını düşünüyorduk ki öyle de oldu ama ona rağmen Icardi'nin harika kafa golü sonra Galatasaray'ın e, baskılı oyunu e, meyvesini verdi ve 2-1 galibiyetle e, skoru elde ettik ve aramızdaki puan farkını en yakın rakibimizle koruyarak sürece devam ettik. Bu akşamki maçların ve bu haftaki maçların sonuçlarına göre e, süreç devam edecek. Abi Antalya maçı özelinde diğer maçları da e, dahil edeceksin. Defterine bu hafta neler düştü?
1: Evet tekrardan merhaba. Ya sen iyi dedin işte bizim öğretmenler olarak bu son haftalar yoğun oluyor bizim tempomuz. Hani bizi dinleyenler de galibiyet sevecini bayağı uzun yaşıyorlar. 2-3 hafta yaşadı falan demesinler yani. Orada bir Hatay maçından sonra Cuma'ydı maç sonra arkasından şey geldi işte izleyelim maçları falan diye. Düşündüm bir kupa maça onun beraber yapalım derken e, okul kapanı sözlü notu karne görüşü vesaire derken a, bir de şey oluyor ya bu artık sosyal medya hayat o kadar hızlı akıyor ki bir iki gün geriye bırakınca hani haberin vesairenin bir anlamı kalmıyor zaten yani ondan sonra başka bir şeyler devreye giriyor işte Antalya maçının heyecanı başladı ne bileyim o cezalar mezalar konuşulmaya falan başlayınca neyse dedik hadi bunun hepsini beraber konuşuruz işte bu Antalya maçından sonra. Böyle tatil olunca da biraz daha erken yapıyoruz. Normalde pazartesi günleri. Haydımızı yapıyorduk ya şimdi bugün pazardan yapalım. Ya sen Nuri Hoca'yı dedin. Aynen öyle. Ben de çok saygı duyuyorum. Çok beğeniyorum hani Nuri Hoca'yı. Geçen sene iyi bir grafik yakaladıktan sonra hatta şey Galatasaray'ın başına da gelir filan denmişti ya. Düşünülüyordu. Galatasaray'a gelmesi. Başkanlara izin vermedi. İşte daha sonra Galatasaray, Okan Buruk'la filan anlaştı. Hani büyük takımlara karşı gerçekten iyi hazırlanıyor. Şimdi bizim maçta da birçok eksiği vardı. Kolay maç gibi gözüküyordu ama hiçbir maç aslında işte Gürkan kağıt üstünde gözüktüğü gibi kolay değil. Yani maçlar sahada kazanılıyor. Eee bir de transfer yaptılar. Antalyaspor iyi bir kaleci getirmiş. Brezilyalı kaleci, Benfica'dan geldi galiba o kaleci. Bayağı yani. Evet, Benfica abi. Maçın kopmasını engelledi. Özellikle ilk yarıda yapmış olduğu iki kurtarış var ki. <gülüyor> Saşo Boy belki hayatının kariyer rekorunu kıracaktı. İki tane şut çektik. Bunlar net gollük yani. Başka bir kaleci olsa Saşo Boy maçta iki tane gol atacaktı. Hayatında öyle
0: Biraz kadar... Biraz kurtarışlar oldu yani. Yani Aynen musteradan çok... alışığız biz o ani reflekslere böyle bir anda kurtarışlara. Yani Benfica'da yani... durumunu bilmiyorum hani yedek miydi yoksa hani nasıl bir şey var. İllaki yedekti de yani de e çok açıkçası hiç bildiğim bir oyuncu değil de ama kalitesini göstermiş oldu. Yani Benfica zaten biliyorsun Portekiz alt da her zaman çok iyi e, oyuncular çıkarmakla bilinen bir ülke. O yüzden de iyi bir kaleci gelmiş gibi görünüyor. Tabii zamanla diğer özelliklerini de görürüz ama ilk maç için iyi bir e, Sonuç verdiğini söylemek lazım.
1: Valla işte dediğin gibi ben de istatistiklerine bakmadım. Daha önce ne yapmış, nerede oynamış, nedir, ne değildir bakmadım ama hani daha ilk maçta ki takım arkadaşlarının adlarını bilmeden bile bu performansı gösteriyorsa ilerisi için tabii ki umut verici bir performans ki mesela Saça Boy'un bir ikinci bir pozisyonu var. Yani diziyle topu önüne getirip bir abandı. Ama yani çok kaleci çıkaramazdı onu işte. Sen dedin ya, belki Mustera falan belki çıkarırdı. Onu çıkardı. E, Kaleci de hani maçın böyle biraz sıkıntılı gitmesinde etken oldu. Yani şöyle şimdi maçta e, Galatasaray'ın e, Nuriye Hoca biraz işi çözmüş. Şimdi Galatasaray'ın artık bir klasik bir oyun tarzı olmaya başladı. Hatta şöyle bir şey vardı. Bu maçın kadrosu Gürkan 7-0'lık Başakşehir maç kadrosunun aynısı birebir. Hatta sosyal medyada kadroyu görünce insanlar o yine bir fark olur mu gibi bir rehavete girdiler. Ama tabii öyle değil yani artık herkes çalışarak geliyor yani bu işten sadece Galatasaray özün, özelinde bakıyoruz ya biz işlere bir de rakip takım var onlar da boş bütün gün tatil yapıp işte gelmiyorlar maç oynamayı onlar da bir hazırlık yapıyorlar bir hafta boyunca onlar da seni izliyor eksiğini artını görüyorlar ona göre tedbirlerini alıyorlar. E şimdi Galatasaray hani düzenli biliyorsunuz işte bizde Torreira'nın Sergio Oliveira'nın etkisi çok önemli bizde. İşte yani oyun başlangıçlarında işte savunmada kaleciden başlar işte bir Nelson ya da işte Abdülkerim'e verir ya da onlar pres yapıldığında hemen işte araya üçüncü adam olarak işte Torreira gelir filan onlara verildi Bu sefer preste hep Torriera ve Sergio Oliveira'yı acayip tuttular. Yani iki adamla forvetle prese yaparken orta sahadakiler bunlara geldi. E biz böyle oyun kuramadık. İlk yarada özellikle yani bir böyle biraz. Yani 5
0: dakika kadar 35 dakika diyeyim hadi Torriera'yı hep böyle sürekli markaj altındaydı. Yani doğru düzgün topla bile buluşturamadık yani o noktada. Torriera birazcık <gülüyor> kas dağıtımında üstlendi gibi oldu ama onu da zaten hani on ikisinin hani Oliveira ile ikisinin arasındaki o karşılıklı uyumla e, Toray'la da ileri çıkıyordu. O da biraz geri kalmak zorunda kaldı gibi sanki.
1: Evet işte o olunca istediğimiz oyunu kuramadık. Bir de ikinci olarak da hani şu şey güzel şimdi 9'da 9 oldu ya. Yani 8'de 8'dik işte bunu kazansak 9'da 9 olacak ve rekor olacaktı. Hatta işte Mustafa Denizli ve Fatih Terim zamanında yapılmış yani 9'lik maçı arka arka üst üste galibiyette. Okan Hoca da onlara ıı, eşlik etti artık. O da üçüncü teknik direktörü oldu. Hani bu Stres de yaratıyor bir bakıma. Hani Okan Hoca maçtan sonra şey dedi. Ya ben motive etmeme gerek yok. Zaten işte bu şekilde galibetlerin alınması oyuncularımı motive ediyor. Onlar bir daha üstüne gitmek istiyorlar. Adlarını Galatasaray yazdırmak istiyorlar dedi ama. Bir bakma streste yarattığını görüyorum aslında ben. Yani bir an önce golü bulmaya çalışıyorlar. E o stres panikle birlikte biraz sıkıntılı bir ilk yarı oldu. E Antalya'da tersine de. İyi kurgulanmış sadece savunmayı değil top aldığında da hucumlarda da özellikle o Japon oyuncu çok beğendim onu yani adı neydi onun Nakajima mu öyle bir şeydi yani Nakajima. onu da bayağı Nakajima'yı da çok beğendim o topla hızlı gidiyor zaten daha önceki maçlarda da gözüme çarpıyordu onu sonradan oynatıyordu ama bu maçta ilk 11'de oynattı hatta şey vardı ya onun ilk geldiği maç ailesi filan gelmiş biliyorsun Japonlar Gelirler öyle takip ederler kendi oyuncularını filan izlemeye geldiler. Hangi maçı olduğunu hatırlamıyorum bizi dinleyenler belki bilecektir onu. Yani sonradan girdi oyuna. Girdi 2-3 dakika içinde kırmızı kart gördü. Yani adama direkt ıı, basitce böyle. Aynen ilk pozisyon işte orada. Bir maskeyle çıkması bir şey oldu
0: mevzusu gibi oldu yani.
1: Kırmızı gördü hatta işte ka kameralar ailesini filan gösterirdi. Onlar da bir üzüldüler şaşırdılar filan yani. Onu izleyeceğiz diye gelmişler ama iyi bir topçu. Hani iş yapacak e, bir oyuncu. Onların ataklarında çok etkili oldu çünkü topa oyuncu oynattı.
0: 17 Eylül evet, korma Evet.
1: Evet. İlk ilk maçı da aynı onun. Yani öyle olunca etkili ataklara da oldu. Yani bir, bir tane maçın ilk başlardaki onlardan direkten döndü hatta Yine ama geç o pozisyon belki vara gitse gol olsa belki varadan o dönebilirdi dönülebilirdi. Yani orada yani ufak bir o tımsı bir durum var gibiydi. Orada ama hakim, yan hakim onu oynattı. Oradan direkten döndü. Yani onun dışında da başka böyle onların ilk yarıdan bir pozisyonu yok. Ama işte hani Galatasaray yine gelmeye çalıştı. Dedim ya işte kalecinin bayağı etkili oldu. devre o, o şekilde e, bitti. Yani biraz memnuniyetsizdik yani devre e, bittiğinde ama ben artık takıma güveniyorum bu takım. Kaliteli oyuncular var bu takımda. Yani bir şekilde o kilidi açabilecek oyuncular var. E oyunculardan biri de işte ikinci yer Okan Hoca büyük ihtimal soyunma odasında şey dedi işte. Yani ya arkadaşlar bir sakin olalım. Siz zaten bu işi biliyorsunuz. Hani oynadığınız gibi her zaman oynadığınız gibi oynayın. Acele etmeyin. E, taraftar yanımızda arkamızda sizi destekliyor. Herhangi bir protesto vesaire de yok. E, herkes arkanızda işler istediğimiz gibi gidiyor dedi. Bildiğiniz oyunu oynayın dedi. Egan Sıray çıktı. Biraz oyunu daha kanatlara yaydılar. Biraz kanat ortaları başladı. E zaten 49'da mı ne? ikardi golünü attı. Ve ondan sonra zaten tribünlerle birlikte o coşku başladı. işte o Simgen'in şarkısını herkes ezberledi. E, neydi o? Şarkı bak şu an <gülüyor> aklımda Söylenmedi değil mi? Söylenmedi ben...
0: Sana, benden <gülüyor> Sana dair
1: hayaller miydi işte? Öyle Yok. bir şey vardı. <gülüyor>
0: Sana layık <gülüyor> yani... düşler benden önce tutsak yüreğim diliyorsun sen de ince ince falan diye de gidiyor. Yangın yeri evet. buralar sayende. Heh, yangın Asıl yeri
1: buralar sayende orası. diye olan bu şarkı. Hatta ben bugün de şey yaptım. O da girişi öyle yaptım. Uzun zamandır blog yazısı yazamıyordum. İşte Podcast'a artık daha ağırlık vermeye başladık. E Zamanımız olmuyor eskisi kadar. Kalmıştı bayağı blog yazıları. Dedim ya nasıl tatiliz artık. Biraz zamanım da var. Oturayım yazı yazayım. Girişi onunla yaptım. E, bütün tribünlere 7'den 70'e şarkıyı söyletti. Çok kaliteli oyuncu Gürkan. Hani şöyle biraz düşündüm geriye doğru baktığımızda. Biz ne, ne zamandan beri böyle klas bir golcüye sahip olmadık ya. Hani Gomis filan o 2017'de hani geldiği sezonda tıkır tıkır golleri atıyordu ya. O zamandan bu zamana, hatırlıyor musun bilmiyorum öyle benim aklıma birden gelmedi. Yazı yazarken de gelmedi. Yani
0: abi e, son drogba bence. Yani Gomis bile hani o kadar, Gomis hani o şeyin etkisiyle e, takımın üretkenliğiyle birlikte var olan bir oyuncuydu. Ama böyle en kritik noktada çıkıp e, yani o pozisyon topun geldiği şeye baksana yani ben dünden beri o kafa golünü kaç farklı açıdan izledim yani. E, yükseldiği çıktığı nokta öncesinde pozisyon alması terse kaçıyor gibi yapması orada ondan sonra bir anda çıkıp pozisyon alması en yüksekten vuruşu o kafayı o, o şekilde. Yani o top şeye de, e, tribüne de gidebilir oradan direkt hiç şey görmeden çünkü öyle riskli bir top bir de orta sert bir orta aslında. Yani o topu o, o şekilde vurabilmek gerçekten çok büyük bir meziyet gerektiren bir şey ki bence o ayarda en son yani öyle kafa vuruşu ve hatta forvet performansı bence Drogba'da vardı. Gomis'in dediğim gibi yani Gomis daha takımla birlikte var olan, üretkenlikle olan bir oyuncuydu. O yüzden Gomis'i bile o kritere sokamıyorum ben en
1: azından. Benim de aklıma gelmedi. Böyle kaçırmayın falan diye düşündüm falan. Hani öyle klas, öyle kaliteli. Hani her tarafı adamın kalite kokuyor ya. ya Pasları falan ilk yarıda işte notlarıma da ben aldım maç izlerken ya onun verdiği paslar gibi ona pas atabilseler daha çok gol atacak daha mutlu olacak yani acayip pas verebiliyor Gürkan işte Kerem'in önüne yuvarlıyor başka bir arkadaşın Raşit önüne yuvarlıyor top kontrolleri o ölçülü tam adamın önüne atıyor bizim öbür topçular izlerken şey gibi görüyorsun ya o çok farklı bir dünyada bizim öbür çocuklar gençler onlar da amatörden yeni çıkmış yanında bocalayan çocuklar gibi duruyor işte Kerem'in top kontrolleri geçen podcast'lerde de konuştuk. Hala onları bir aşamadı. Hala bir geliştiremedik kendi o top kontrollerinde. Yani. yani çok eziyor, ayağından kaçırıyor falan böyle. Oysa Icardi yani o pas vermeleri sadece golü değil işte attığı golde o kafa orada bir sanat çılık var ya o kafayı çevirmesi o köşeye yollaması falan yani öyle sadece çık vur kafayı yapmıyor kafayı havada çeviriyor işte Beşiktaş maçında da öyle bir gol atmıştı ya ikinci golü o şekilde atmıştı hani baktığın zaman attığı bütün goller ustalık ya işte Fener maçındaki attığı o çaprazdan köşeye çakması Beşiktaş maçında Benim iki tane gol yarıda attı.
0: yarıda neredeyse atıyordu yani o sıfır pozisyonu maçının işte yani Fener maçın benzeri. o topu oradan evet. çevirmek bile çok büyük bir iş yani. O kalenin önünden direğin dibinden dışarı çıktı mesela top. Hadi yine şeyi örnek vermeden hani laf almışken söyleyeyim. Hatay maçını arada pas atarız dedik yani mesela Hatay maçında ikinci şeyde Matan attığı kafa golünde orada Kerem'e yuvarlayışı yani o topu yani Kerem'in dakikalarca günlerce oturup o pozisyonu izlemesi lazım yani bu top bana bu bu kalitede nasıl geldi diye yani çünkü Kerem'in Kerem'den beklediğimiz şeyler o tarz ee, şeyler. Ee, ondan sonra e, orada da mesela Takımı attırmaya çalışıyor. Maç sonunda biraz sinirlenmiştik gördük hani atamadığı için golcü sonuçta yani adam herkes attırıyor kendini atamıyor ama dün taraftarla bütünleşmesi de adeta Davut heykeli kadar orada böyle bir oraya bir heykel herhalde yapılır yani o, o an için ultra aslanlı da inanılmaz bir bağ kurdu veya Galatasaray tribünleriyle aslında yani. ya.
1: Yaşlı işte Hatay dedin benden çok yaşayacaksın. Tam ben onu söyleyecektim sen de söyledin. Sen o pozisyonu söyledin, ben de şey pozisyonu söyleyecektim. ilk golde Kerem'e Hatay maçında e Başlangıçta işte verdiği hani pas i̇ndirdik, o çıktı da o gerçi ya. indiremedi hani rakip indirdi ama o az kalsın o indirecekti. Aynısını işte penaltı yaptırdı hani saymadılar golü falan. Aynı şekilde rakipten gene öyle bir kafayla topu orada hafif rakipten aldı mesela. Yani her yaptığı hareket aslında bilinçli hareket. Öyle razgele kafaya çıkayım razgele bir şey yapayım değil baktığın zaman hepsi birbirine benzeyen. Hepsi bilinçli hareketler o yüzden çok büyük oyuncu çok büyük usta yani izlerken insana şey veriyor ya böyle bir zevk veriyor seyrediyorsun büyüleniyorsun yani işte aman diyorum nazarlardan korunalım. Ya bugün de şeye gitmiş e, herhalde gene uçakla dün bir fotoğrafı vardı <gülüyor> memleketine falan gitti galiba gitsin böyle oynasın memleketine gitsin gezmeye gitsin ne yapıyorsa yapsın çünkü sahada profesyonelce oynuyor. Yani bizim beklediğimizi neden para alıyor, niye bu ülkeye ge geliyor hepsinin karşılığını güzel bir şekilde veriyor. Belki de yine çocuklarını görmeye filan gitmiştir. Vandalara'nın yanına gitmiştir. Arjantin'e gitti bilmiyorum. Bizim işte Giresun maçı var. O da ne zaman fikstüre bakmak lazım. Hani böyle oynasın canımız feda diyelim. Bon servisini nasıl alırız, seneye bizde oynar mı? Onlara düşünmeye başladım şimdiden. Yani cumartesi
0: abi da, da onu söyleyeyim. Ee, cumartesi 7'de şey e, neydi onun adı? Bir günlük izin vermiş. Bir buçuk gün toplamda işte maç sonrası. E, Yarın toplanılacak. O da o arayı değerlendirmek için gitmiş. Yarın akşam antrenmanına katılacağıyla ilgili bugün bir bilgi okumuştum.
1: Gelir gelir o oh, hiç kaçırmaz. Zaten hiç kaçırmıyordu. Yani söylenen tarihte Geliyordu. Her şey söyledim. E, Van Nara dedi. Bak onu onunla ilgili de diyorum ya zamanım bol artık. Yapacak iş arıyorum. Haber arıyorum filan. Bloğa yine bir haber yazdım. Sen de görmüşsündür. Ya bu sosyal medya. bir ortaya hani bir deli kuyuya bir e, taş atar. Herkes arkasına inanır muhabbeti. Bir tane haber döndü ortada. İşte Van Nara ile ilgili işte demiş ki Icardi sadece Galatasaray'ı düşünüyor. Takımını düşünüyor filan. Ya dedim bu kadar değildir yani hani böyle bir söz falan söylememiştir. Ondan sonra bu haberin işte verildiği şeylere baktım. Bütün ıı, ga, ıı, magazin gazetesi Karas mıydı neydi? Ee, Arjantin gazetesi orada bir röportaj vermiş. Öyle Karneli bir vardı evet. Konuşmuş ne bileyim Maxi Lopez ile ilgili konuşmuş. Bir tane de şimdi rapçi 20'li yaşlarda bir çocukla sevgili hayatı yaşıyormuş ondan ara. Onunla ilgili falan işte hepsini konuşmuş. Her şey tamam o bizim çeviriler gibi var ama şey yok. İşte Icardi'nin işte sadece Icardi Sırayı düşünüyor. Abi bir de onun sonrasında da var bir tane haber daha var. O, o tam da saçmalık. Icardi'nin ağzından yazmışlar. Onu da bir sürü kişi Bekarlık sultanlıktır filan Yani böyle bir yani ona bir cevaben söylemiş gibi Icardi bekarlık. O hiç yok zaten öyle bir hiçbir yerde hiçbir basında öyle bir haber yok. Ama bir bakıyorsun sosyal medyada nasıl... O onu yazmış, herkes paylaşmış filan. Bir de bu koca koca hani asist analizleri işte free bilmem nedir. Bunlar da bunu hep e, paylaşmışlar. Dedim onu da hazır yere gelmişken söyleyeyim. Ya çok bozulmuş işler. Ya yani bu sosyal medya baya haberciliği bozuyor. Hatta fotomaşta filan gördüm. Şey yazdım, Bülent abiye yazdım. Abi dedim böyle bir şey sen biliyor musun? Bu haber bana biraz şey gibi geldi. Hani sıkıntılı geldi. Valla ben duymadım böyle bir şey dedi. Linkler falan attı dedi. Attım linkler onu biliyorsun e, İspanyolcası falan da var. Hani Google Translate'te belki yanlış anlarız falan diye yok dedi öyle bir şey yazmıyor dedi. Ama millet baya baya paylaşmıştı. E, tabii sevince şimdi Icardi iyi bir günde olunca yani insanların da böyle şeyler duymak hoşuna gidiyor. Hem yani tekrar e, maça dönersek yani maçın yıldızlarından biri yani Galatasaray adına Icardi'ydi. Ondan sonra mesela hem hatayla bağlayalım. Bu Tor yarada müthiş oynuyor Gürkan. Özellikle Berkan şeyde oynayınca, Fener maçında filan oynayınca, ondan önceki maçlarda da iyi oynayıp formayı kapınca o dedi bu hani pabuç pahalı dedi herhalde. Ondan sonra Hatay maçında yani basmadık yer bırakmadı ya bir sürü istatistiği vardı şimdi zaman geçti onları bulmak biraz zor olacak da o zaman Hatay maç için hazırlanırken bulmuştum bakmıştım aynısı dün de öyleydi yani bütün topları yakalıyor işte rakibin arkasından Hatta Galatasaray Ork ne yazmıştı dün maçtan sonra her yerden çıkabilir mi dikkat Toriyer'a çıkabilir mi öyle bir e, tweet de atmıştı güzel bir tweet de, eğlenceli komik bir tweet de. Bırakmıyor mesela böyle kene gibi yapışıyor adama arkasından koşuyor yakalıyor bozuyor o topu aldıklarında rahat hareket etmesini önlüyor rakiplerin o da çok müthiş e orada işte Berkan'la da yedekliyorlar birbirlerini ikisi grafiğine çok zirveye çıkardılar gene dün maçın kazanılmasında baktığın zaman üst düzey iki oyuncudan biri bunlar ondan sonra mesela şey var hakemi biraz da e, dünle ilgili Konuşabiliriz gene aklıma geldikçe oyunculardan da sen bana hatırlatırsın ya sorularla konuşursun da ya çok gereksiz şeyler vardı Gürkan maçta bak ee, zaten maç öncesi Ali alanı görünce ya böyle biraz irkildim yani sevmiyorum biraz yönetimi çok hoşuma gitmiyor ama esas Varda büyük bir tehlike var Varda Koray Gencerler varmış bu Koray Gencerler'de ee, işte Fener Antalya ya da Antalya Fener diyelim 3 hafta önce oynanan maçın da var hakemi tam bir turlu sol kağıdı oldu ya aynı pozisyonu oldu Antalya'nın attığı gol Fener maçında Fener'in yediği ve iptal edilen golün birebir aynısı hani konuştuk ya bir kural uydurdular işte offside'da pasif offside'daki adam topa değmese de rakibini bozuyorsa engelliyorsa koşmasını filan offside'dır kural yüz mü dediler bir daha da öyle bir şeydi Aynı pozisyon Antalya'nın attığı golde o Japon oyuncu ceza sahası içinde açık bariz offside pozisyonda ama pasif top vurulduğunda gidiyor bizim Sasha Boy'a e, çarpıyor engelliyor. Sasha Boy da koşamıyor. Ondan sonra onu tuttuğu Antalyalı oyuncu da kafayı vurdu. Güzel de bir sıçradı. iyi bir kafa vurdu ve golünü yaptı. E, Baktığın zaman aslında birebir aynı pozisyon e, hakem aynı hakem. Vardaki hakem ama kararlar biri Galatasaray aleyhine, biri Fenerbahçe aleyhine. Yani çok pariz işte yani bu hakem artık bilmiyorum ya bunlar hani düdük astırma astırma denir ya. ya bunun ben var kayıtlarını çok merak ediyorum ya. Acayip akşam merak ettim. Acaba ne dedi? Yani Antalya maçında ne dedi? Burada ne dedi? Aynı adam ya. Aynı pozisyon birebir. Yani orada iptal ediyorsan burada iptal et. E, maçtan sonra da şu şeyler işte sosyal medyada baktın Twitter'da. Genelde hakemler tutarlı konuşmuş hakem hocaları. Antalya'da olsaydı diyenler burada da olsaydı demiş. Bir tek <gülüyor> kim o I, deniz, çoban. deniz
0: evet, çoban. Bugün o düştü bayağı gündeme.
1: Aynen deniz çoban Antalya maçında anlatmış uzun uzun şöyle olsaydı böyle olsaydı şu kurala göre olsaydı bu kurala göre olsaydı. Galatasaray maçında ık mık öyledir böyledir filan. Yani, o zaman zaten hocalı yapamıyordun deniz çoban. Yani bir. Kasımpaşa ne maçıydı o? Rıza Hoca'nın teknik direktörü oldu. Orada kötü kararlar verip Rıza'nın röportajına gelip ondan sonra orada canlı yayında bir özür dileme durumu vardı. Hakimliği öyle bırakmıştı. E sen artık yayıncılığı da bırak. Demek ki olmuyor bu işler Deniz Hoca. Vallahi olmuyor. Yani bu insanlara kendine değişik değişik laflar söylettirme. Bence bırak bu işi. Çünkü gördüğüm pozisyon, açık pozisyon ne var abi söyle. O da offside, bu da offside de. Eğer böyle bir kural varsa. Ha bana göre öyle ikisi de gol. Öyle bir şey olmaz. İkisi pasif olsa da kimse engellemiyor. Antalya'nın attığı golde, maçında gol, bugün dün gece bize attığı golde gol. Ama yani sadece bu pozisyonlar değil. Şimdi baktığın zaman iki dakika uzatma nedir? Ya? Yani bu Dünya Kupasından sonra bir karar alındı. Futbolda dendi. Artık yani zaman geçirmeyi önlemek için hakemler e, mümkünce uzatacaklar dedi. Yani on dakika ilk yarılar, dokuz dakika ilk yarılar oynanırken. İki dakika uzatma. Acayip bir herkes sinirlendi. Oyuncular kızdı. O kadar e, ikinci yarı Galatasaray önde. 2 maçı iki bir bitirmeye çalışıyor. Sen hemen maçı dokuz dakika uzatmayı çaktın. O yetmezmiş gibi maçı yüz küsürde bitirdin bir de. Yani on dakika artı bilmem ne de bitirdin. Bir de ekstradan kendini şey koyuyorsun. Uzatmanın içine de uzatma filan koyuyorsun yani. Şimdi bunlar yan yana geldiği zaman bana çok samimi gelmiyor kan. Hani böyle çok hakem konuşmak, kazanılan maçtan sonra konuşmak istemiyorum ama aslında böyle maçtan sonra konuşacağız ki. Çünkü yenildiğinde bahane hakem diyorlar. Kaybettiğinde ya bak hakeme sığındınız diyorlar. Hayır yani bu sürekli yapılıyor. İşte yok Erden Timur sezonu bilmem ne filan diye bir algıcılar başladı ya. Ne alakası var? Al işte şu maçı görsünler, izlesinler. E başka? Mesela o Güray'a. O iyi, iyi çocuk o da. Yani Galatasaray onu almaya çalıştı da Antalya biraz vermedi galiba. Ondan sonra o Sivas'ı filan getirmeye çalışıyorlar şimdi. Dün akşam Keşke kaşıyanlar
0: durak... da oldu o mevzu işte Güray yok işte çok mesafeli duruyor yok dalmıyor bilmem ne yapıyor
1: falan. Mevzu e, dalmıyor adamla yani adam bir daldı belki kırmızı bile verilebilir hani turuncu diyelim böyle bir pozisyon vardı sarı verdi arkasından bir pozisyonda girdi hakem affetti yani direkt faul var bizim Sasha boy bunun üzerinden atladı bu onu düşürdü cihaz girecek orada faulü vermedi faul verse Direkt sarı verecek çünkü. Yani hakem de kafada düşünüyor. Vermedi. E sürekli zaman geçiyor. Sarısı var. E hakem zaman geçirmekten taş çizgisinde sarı da veremiyor. Çünkü öyle kolay da atamaz bir oyuncuyu. Acayip zaman yedi, şey yaptı. Yani baya hırslı oynadı. Öyle bir yok Galatasaray'a gelecek falan diye bir şey yok. Zaten hani Antalya vermedi. Keşke gelsin. Ben sever severim yani Güray'ı. Ben o Uğur Çiftçi'den daha çok Güray isterim aslında Galatasaray'da görmek isterim. Ama olmadı. Mesela bu, onun pozisyonlarında da bir verilmedi. Enteresan enteresan işler işte. Penaltı veriyor. Penaltı vardan dönüyor yok. Ayağına basmış bilmem ne. Bir tane ceza sahası çizgisinde orada bir şey yok. O top gerçi dışarıda eline çarptı ama. E orada da yan hakem görsün abi. Görsün orada Galatasaray serbest atış kullansın. Yani niye orada korner morner kullanıyoruz mesela. Yani onu vara gitmesin. Var, vara gittiğiniz ama zaten var dışarıdaysa bir pozisyon. Bir şey vermiyorsun serbest atış kullanamıyorsun. Hani diyeceğim. Oldukça kötü bir hakem e, performansı vardı. Ki buna rağmen de 2-1 buradan şey ayrıldık. E, galip ayrıldık. Tribünlere söyleyecektim bak. Başta esas onlarla e, giriş yapacaktım. Antalya maçında e, cezalı bizim 40 tane blok ya. Yani neredeyse belki stadın yarısı ediyor. Yani 25 bin insan ediyormuş bu. Yani bunlar Hatay maçında küfür ettiler diye Bunlara ceza veriliyor. Şimdi ben dün bloğa da yazmıştım işte bugün Gürkan. Neyi soracağım, soracağım sana alırsın.
0: abi. Heh. Orada e, yani o kısmı ta, ya, takip edemedim bugüne kadar ya da ilk defa duyuyor olabilirim. Şimdi cezayı aldın sen diyelim. O tribündesin sen cezayı aldın. Bana devrettiğinde ben senin yerine maçı izleyebiliyor muyum? İzliyorsun. Yani o zaman hani şeye ceza veriyor aslında kişiye ceza vermiş oluyor. Tribünü kapatmıyor evet. da. Eskiden hı hı. tribünü komple kapatıyorlar ya şeysiz olanda.
1: Evet onu onu kaldırdılar. Tribün kapatmayı kaldırdılar. Ama kişiye şöyle ceza bir şey veriyorlar. var herhalde.
0: Galatasaray Kulübü en fazla 7 maç mı devrine izin veriyor. Onu biliyorum. 7 maç diye biliyorum. Ondan hı hı. sonra işte bu maç öncesinde işte biraz onun da şeyi vardı. Hani devirleri açmasıyla ilgili. Ya tamam hani taraftar gelsin istiyorsun sen de devirleri aç en azından diye. Çünkü 7 maçta şey bir de, çok bir maç değil yani az aslında. Sene içerisinde insanların gidemediği maçlar oluyor. Hafta içi çalışanlar oluyor. Hafta sonu çalışan oluyor. Yani pazar günleri sadece maçlara gidenler oluyor. O yüzden daha fazla maçın devredilmesine yönelik en azından. Şey Açtı galiba var?
1: Gürkan. Yani yani bu, bu maç için
0: açmış olabilir.
1: Evet. Cezalı olduğu için hani bu normalde ya şöyle yaptıkları için bu devir olayı. Eskiden devir sınırsızdı. Sonra bunu Uyanıklığa çevirmeye başladılar. Kombine alıp, ucuz fiyattan kombine alıp bunu bir ranta çevirip her maç kombine satmaya başladılar. Yani devretmeye başladılar işte ve fiyatlar ayış yani fiyatlara çıkıyordu. Iş.
0: Sadece bir Fenerbahçe maçında kombinenin iki katı para kazanan insan biliyorum.
1: Onu yapılıyor. Eskiden bilet varken de böyle yapılıyordu. Hatta dediğim gibi kombine döneminde hani bu dijital olmadığı dönemlerde de Adam kombinesini direkt veriyordu, satıyordu. iki kat paraya satıyordu. Bir daha adam maça gitmiyordu. Parasını çıkarıyordu. Böyle yapanlar var. Hatta şu şeyde bile yaptılar işte millet de devredin dedi. Bak takımın taraftara ihtiyacı var. Ve hala birçok da devretmen vardı. Çok yüksek fiyattan satmaya çalışan falan vardı. Hani bunlar için hep e, sosyal medyada da yazıldı. Ya kulübe devredin yani maç bilet fiyatına. Neyse ortalama fiyata kulübe devredin. En azından kulüpten satın alınsın e, biletler gibi de e, yorumlar vardı. Ya biz Pasolik niye çıktı o zaman ki? Şimdi bir de bu var. Sen direkt böyle kapatıyorsan orayı maça gitmemiş adama da ceza geliyor. Orada çoluk çocuğuyla oturup sadece maç izleyen adama da ceza geliyor. Biliyorsun bir aralar sar e, konuşamayan adamlara da ceza gelmişti yani. Küfür etti diye bunu da konuşmuştuk de ilk podcastlerimizde öyle bir tribünlerde de. Bir kişiye bir ceza gelmişti. Baya bir haber olmuştu. Bir de şimdi diyeceğim şu. Ya Türkiye'den en çok izlenen maçı nedir abi? Galatasaray-Fener ya da Fener-Galatasaray. Yani Türkiye'de futbol bunun üzerine dönüyordur. Şimdi Beşiktaşlar alınmasın ama iş işin gerçeği bu. Şimdi Kadıköy'de Galatasaray-Fener oynuyor. Fenerbahçe'liler o kadar az mı küfür ediyor ki sadece 9 blok kapanıyor. Ama bir hafta sonra Samiye'nde Galatasaray-Hatay'la oynuyor. O kadar büyük küfür oluyor ki 40 tane blok kapanıyor. Ya buna kargalar güler, buna çocuklar güler ya. Yani futbola alakası, birazcık alakası olan bir adam şu iki karşılaştırmada bile adaletsizlik olduğunu anlar. Ama maalesef işte böyle böyle ufak ufak üstümüze geliniyor. Yani bu birlik beraberliği bozmaya çalışılıyor. Ama buna rağmen Galatasaray şu an bayağı bir birlikteliği, bütünlüğü, kenetlemeyi sağlamış. Yani o şampiyonluk modunu Muslera üzerinden deniyor ya sürekli. Bu mod açıldı. Yani bu şampiyonluk modu bütün oyuncularda var, taraftarda var. Belki dün akşam maça gelenlerin yarısından fazlası ilk defa maça gelen adamdır ya da hayatında 3-4 kere maça gelen adamdır. İşte bu devretmeden sonra bilet bulup gelebilen kişilerdir ama onlar da çok iyi tribün yaptılar iyi bağırdılar. Özellikle rakibin oyunu duru satmaya çalıştığı, yavaşlatmaya çalıştığı dakikalarda ıslıklarla yuhlamalarla. Bu sezon belki de bu
0: kadar bir... en fazla sesin çıktı. Desibel ölçümü yapılıyor mu bilmiyorum ama en yüksek olduğu maç olabilir yani. derbi. derbi... maçı da çok
1: iyiydi. Yani orada da baya bir taraftarın gücünü gördük ama bunda da öyleydi. Bir de Artık yeni stadlar falan şu maça bakarken eyvah dedim ya bu devretmediler, etmediler tribünler acayip boş gözüküyordu. Maç başladıktan sonra o ses filan tribünlere bir baktım doldu. Artık son dakika maça girmeler filan da başladı. Ha bu arada hani ben ne zamanlar o stada gitmiyorum zaten oralara bu pasiflikten dolayı da orada gene bu ulaşımla ilgili bir e, sıkıntılar e, hep yaşıyorlarmış insanlar. Bu Vadi İstanbul'dan stada ulaşımı da Bedava otobüsler kiralamış Galatasaraylı Sanayiciler ve iş Adamları Derneği. Onlara da buradan yani maça gidenler adına ben teşekkür edeyim. Onu da bir e, tweette gördüm. İnsanlar bayağı rahat bir şekilde otobüslerle hem gelirken hem giderken rahat, e, gidebilmişler. Yoksa orada o yokuş mokuş işte tırmanmalar vesaire. Hani metroya gidene bayağı baya bir sıkıntı yaşıyorlarmış. O da işte diyorum kenetlenme her taraftan kenetlendiğimiz zaman. Ya kimse Galatasaray'ı yıkamaz yani bunun dışarıdaki adamı, yöneticisi, taraftarı, futbolcusu, teknik direktörü, Okan Hoca bak teknik direktör dedikçe hep konuşmalarında o birlikten bütünlükten bahsediyor Gürkan. Yani sadece bende değil diyor işte başarıyı sordular hocam dediler dokuzda dokuz yaptım filan bu Galatasaray camiasının başarısı sadece Okan Hoca'nın başarısı değil dedi. Payı herkese dağıttı. E bu da çok güzel bir e, durum. Böyle devam ettikçe de e, önümüz açık yani bu yolda şimdi ligin ikinci e, yarısı artık bu çok ilginç bir yarı da oldu. Tüm Pınarlı konuşurken ikinci yarı başladı dedim, Nasıl hiç ara vermeyecekler mi falan dedi. Marağı verler işte Dünya Kupası esnasında bir ara verildi orada. Artık o şekilde gidiyor. Biz Antalya Deplasmanı da başlamıştık. Orada bir galibiyetle işte Gomis atmıştı golü, Micio'nun asistinde. Şimdi de yine Antalya galibiyetiyle ikinci yarıya başladık. Puan farkı şu an Fener oynamadan e, kaç puan? Yedi puanda fark var. Fener Ümraniye ile oynayacak. Onlar da ilginç bir maç olacak. Ümraniye o nispeten zayıf bir takım. İşte kupa maçı vardı. Trabzon'u baya zorladılar. Son dakikalara kadar iş baya e, zorlu bir şekilde gitti. Trabzon sonradan işi kurtardı. Onlar da bugün haber vardı. Pasolik'lerinde Fenerbahçe arması olan ya da işte Ümraniye arması olmayanlara bile satılmayacağını söylediler. Bir de sosyal medya ekipleri de çok iyi. Bu kupa maçından sonra Cesus beni Türkiye'ye geldikten sonra Porteks kanalları benim maçlarımı çok yayınlıyor. Bu sahasını sahasında maç oynamak Türkiye adına kötü bir reklam falan dedi hani şey paylaşmış hemen sosyal medya ekibi arkasında dedeyi koruyun falan diye böyle bir kadının komşu dedeyi koruyun komşu dedeyi koruyun diye <gülüyor> böyle yani ben yapamıyorum gerçi onu da bayağı komik konuşan bir e, videoyu yayınlamış. Onlar da sürekli böyle bir çakmaya çalışıyorlar. O da ilginç bir maç olacak. Oradan belki bir sürpriz çıkarsa iyice puan farkı açılmış olacak. Galatasaray uzun bir zaman sonra Giresun'a Deplasmana gidecek. Giresun'da ıı, yine dün oynadı onlar da. Demirspor'la oynadılar değil mi? Berabere kaldı galiba onlar. Orada da hatta kırmızı kart gördü. Bir oyunculara da kırmızı kart cezalısı. Ha, bu arada bizde de Abdülkerim sarı kart cezalısı. O rakibin kırmızı kart gördüğü pozisyonda maçın son dakikalarında uzatmalarda ona da hakem bir sarı gösterdi. O da ıı, cezalı duruma düştü. Bakalım evet. onun yerine yani yeni Ekim oynayacağı
0: genç. önemli abi.
1: Bakın Emin filan oynar. Emin'i de çok eleştirdiler. Hani biraz oraya da gelelim istersen. 2-3 gün önce kupa maçı vardı Alanya'da. Aslında o maçı ben seyrederken içimden şöyle bir şey geçirdim. Galatasaray buradan bu kadroyla galip gelirse hani oyuncular adına acayip şekilde büyük bir özgüven olur. Yani topçular da der ki bak bizim as oyuncularımız yok. Biz oynuyoruz. Buna rağmen kazanıyorlar. Kazanabiliriz demek ki biz artık her rakiple baş, başa baş oynarız. Yani kötü de bir oyun başlangıcı oldu. Alanya baya bir pozisyon buldu. Yani net pozisyonlar buldu. Hatta ilk 5-10 dakikada çok net buldu. Ya dışarı attılar ya işte kaleci Okan kurtardı. Mesela Mustera yoktu Alanya maçında. Saşa Boy yoktu. Icardi ıı, yoktu değil mi? Gomis de oynadı filan. Ama yani kötü bir oyun başlangıcı. Orada özellikle birkaç hata yaptı emin. Ondan sonra çocuğu çok eleştirdiklerini gördüm. O YouTube'larda filan yayın yapan kanallarda. Ama fena bir oyuncu değil yani. Daha önceki maçlarda da çok başarılı oynadı. Orada işte ani presler, maç başlangıcında iyi ısınamama, gibi tam e, konsantre olamama gibi etkenlerle hatalar yaptı. Ama daha sonra oyunu toparladı. Yani orada Nansion'da yan yana oynadılar. İşte belki de Okan Hoca kendince bu maçın, Giresun maçının Provasını bile yapmış olabilir. Çünkü düşünüyorlar abi bunlar her şeyi düşünür. Adam 3 sarı kartlı oynuyor Abdülkerim. Ee, Antalya'da bir sarı kart görse ki savunma oyuncuları her an sarı kart görme. Potansiyelli oyuncular orada öyle bir kart görmüş olsa biz kimle oynayacağız, nasıl oynayacağız, deplasmanda kimi oynatırım gibi düşündü. Orada bir rotasyon denedi. Ee, başarıyla da çıktılar. Giresun'da da büyük ihtimal oynayacaktı. Yani Metehan falan da var ama oraya onu koyacak. Çünkü Emin'e daha çok güveniyor. Bir de Emin'e de sözleşme de yaptılar. O sözleşmenin de çocuğun üzerinde moral motivasyonu da fazla olacaktır. Bakalım o maçta mesela ha, dün biraz bu Raşit Say'ı aksıyor. Yani son maçlarda Okan Hoca çok şans veriyor ama o bizim işte Başakşehir maçlarında, Beşiktaş maçlarında alıp topu götüren rakipleri arkasında toz duman içinde bırakan Raşit biraz şey kaldı. ya Biraz o günleri bize özlemle hatırlatıyor. Yani onlara özetiyor günleri. Yani birkaç maçtır öyle abi. Kup kupada mı
0: oynamamıştı? Yoksa kupada, kupada da
1: oynadı, şey... oynadı oynadı, kupada da oynadı. Atay maçında yapıldı. yedekti değil mi? Yani Yedekten işte gelip. Okan Okan Hoca ona orada bir şans verdi ama işte Antalya'da da verdi. Biraz şey yapıyor. Belki oraya barışı falan. Ya Yunus çok şans veriyor da bir Yunus tutturamadı onu o işi. ya Yani tam istediğimiz işte girdi gene maçta mesela Emre ile Rashidsa çıktı Antalya maçında Yunus girdi işte Dubois falan girdi gene Yunus etkisizdi. Belki çocuk kendi içinde bir şeyler hani o yırtmaya çalışıyor ya yapacağım diyor ama belki de aşırı stres ona bir şeyler yaptırmıyor belki de Yunus'la biraz daha rahat olabilse. Çünkü o yetenek var. Geçen sene fazlasıyla gösterdi Adana Demirspor'da. Bunu fazlasıyla gösterdi o yeteneğini olduğunu ama nedense Yunus da yapamıyor. Raşitsa belki Barış Alper Yılmaz'la bir oyun başlangıcı da yapabilir Giresun maçında. Giresun'da yani puana da ihtiyacı var. Giresun da bizi öyle kolay kolay karşılamayacaktır. Yani onlar da 21 puanda. Onlar da ligin alt sıralarından biraz daha yukarı tırmanmak isteyeceklerdir. Başka ne var dünle ilgili var mı senin aklında? Ben şöyle notlarımdan baktığımda gözüme çarpan bir durumlar. Hakemi konuştuk. Ee, rakibi konuştuk. Antalya'nın Nakaşimas'ını konuştuk. Uzatmaları. Yani kalmadı konuştuk. herhalde. Bir şey yani aynen. Bir şey yok gibi. Biraz Mertens'i öbür maçlara göre biraz etkisiz gibiydi. Kendini yere attığı falan. Çok sosyal medyada falan konuşulmaya başlandı. Ama yani öyle vurdular ama adama o teması alıyor bir şekilde. Belki o kadar çok ayağını sakatacak, kıracak falan gibi olmasa da en azından hakemin vermediği pozisyonlarda o teması alıyor. Bir de şunu gördüm zaten. Onu maç izlerken de aklımdan geçirdim. Gene seninle VAR kayıtlarının açıklandığı yayında konuşmuştuk Beşiktaş hani kırmızı kart vermedi beşte Enkudu'nun en kudunun kimdi o kit suyu muydu o antepli oyuncu attı ya kendini aslında attı diye adam vurdu o da bıraktı kendini inanmadım inanmadım demişti hakem o konuşmaların içinde işte ya hakemler kafasında demek ki belli oyuncuları böyle mimliyorlar o zaman demiştik ya aslında bu çok yanlış bir şey ya mimlemek ön yargılı çıkmak sen ön yargısız çıkacaksın ha adaletli bir şekilde çıkacaksın oraya tamam adam daha önceki maçlarda öyle yaptı böyle yaptı kandırmaya çalışmış olabilir ama belki bu maçta yapmadı Ne görüyorsan bunu çalacaksın kafanda bir ya şu adam böyledir bu kendini hep atar bu adam da çok dürüstür dersen o dürüstler de seni bir yerde gelir seni yerler orada eskiden vardı mesela böyle benim çocukluğumda acayip sinir oluyordum mesela Fener'de Oğuz vardı Oğuz Çetin efendi oyuncu olarak biliniyor filan Oğuz Çetin'e dokunsalar falan çalınıyordu ya hep mi faal çalışacaksın? Abi adamı hiçbir şey yok. Başkasına daha sert vurulur faal çalınmaz. Ouza faal çalınır. İşte bizim Arif'i de mimliyorlardı mesela. Yani kendini atıyor matıyor filan diye. Şimdi de şunu izliyorum Gürkan. Biraz Mertens'e karşı ön yargı başladı. Faal vermiyorlar. Hiçbir yerde bu adamı çok bariz şekilde yani hani, körün bile verebileceği bir şekilde faal olmadığı sürece Mertens'in pozisyonlarında Kol vermiyorlar. Hani bir pozisyon vardı hiç var mı var bakılmadı. Orada bir penaltı bile tartışılabilir. Başkası olsa orada bir beklenir vardan falan. Bir topu aldı götürdü. Orada Veysel geldi bir çarpıştı. E sonuçta çarpıyor. Yani orada biraz düşünülebilir ha ben bunu penaltı diye illa şu an itiraz etmiyorum ama olabilir. Başka oyuncu olsa kafalarındaki böyle efendi, saygılı, dürüst, düzgün dedikleri bir adam bu pozisyona düşse ona penaltı çalacaklar. Ama işte Mertens'e orada hiç bakmadılar bile. Devam dedi hakem. Oyna oyna yapıp geçti. Yani Bu da adamı tabii oynatmıyor. Adam böyle olunca da düşüyor. İstediği performansı gösteremiyor. Yani biraz oradan girdik ya Mertens de biraz etkisiz gözüken oyunculardandı. Onun dışında defansımız sağlam, kalecimiz modu açtı. Emre fena değildi. Onu göndermek istiyorlar Sivas'a. Ama Emre gitmek istemiyormuş. O yüzden bu Uğur çiftçi transferi de biraz daha beklemede. Ben Emre'yi beğenmişimdir zaten. Emre'nin tek sıkıntısı sakatlıkları. O yani bir de bir haber geliyor. Antrenmanda sakatlandı, 3 hafta yok. İşte maçta koşarken bir arka baldır çekiyor, bir şey oluyor. 2 hafta yok, 3 hafta yok filan. Onun dışında Emre'nin yani savunma daha olsun son özellikle.
0: Sakatlandığında da zaten baldırı çekmişti yani hatırlarsan. Ha.
1: Aynen öyle oluyor onun sakatlıkları. Artık kendine bakmıyor mu? Beslenmesiyle ilgili mi? Vücut yapısıyla ilgili midir artık? Onları bilemeyeceğim onları. Takım hocaları, takım doktorları çok daha iyi bilir. Ama mesela ortaları filan bilinçli yapıyor. Özellikle gözünü kapatıp orta yapmıyor. İşte cezasız dışına ya da penaltı noktası üzerine orta çıkarmayı seviyor. Çünkü bütün savunma kale çizgisine doğru hareket edince oradaki adam boşta kalıyor ya. Yani dün de iyi ortalar yaptı. Fena değildi. Oliveira e, iyi. Mesela hep şu Fener maçında attığımız golün benzerini sürekli bizimkiler deniyorlar. Ama rakipler de ona artık tedbir alacaktır. Genelde kornerlerde Oliveira sürekli bir arka tarafa gidiyor. Topluluğun en sondaki adam oluyor. Yani e, uzak kale direğine doğru gidiyor. Oradan gelen topları bir şekilde e, gol yapmaya çalışıyor. Maçta da oldu bir işte Antalya'nın kendi kayasını attığı golde onun kafasıydı. Mesela orada da etkiliydi. Bir şutu var. Acayip güzel bir paslaşmalar yap, yapmıştık. İşte topuk pasları vesaire en son bir şut çekti. alıcı yatarak falan çıkardı. O iyi. İşte Torriyera'yı e, söyledik. Kerem şu ilk pasları hani first touch diyorlar ya onları özellikle top kontrollerini falan onları iyi yapması lazım. Çalışması lazım. Bu iş çalışarak olacak. Yani o... Hani Allah vergisi, hızı var, yeteneği var. E biraz da bu yeteneğine biraz da çalışacak. Eksiklerini tamamlarsa zaten yüz yüze bir topçu olacak. Icardi oynuyor. Gomis'i göremedik. Okan Hoca da dedi maçın gidişatına göre biraz Gomis oyunu alamadım. Onun için biraz üzüldüm dedi. Bakalım belki orada da ıı, deplasmanda Gomis oynar. Şey transferler var konuşulan. Millet biraz onlara da artık gündeme o, oldu ya transfer sezonu açılınca en sevilen konulardan biri. Biz pek konuşmayız onları ama işte yine Okan Hoca maçtan sonra herhalde bizim sol kanadımızda bolluk var dedi. O bolluk orada Vanhanolt gibime geldi herhalde o gidecek büyük ihtimal. Belki Zaten işte Ebre.
0: Dinliyoruz. Kadar da yüksek Hı. bir bonservise de gerek yok yani bu süreçte.
1: Aynen sonra işte Seferovic'i söyledi. Hani ona şans veremiyoruz. İşte üç forvetimiz oldu artık barışında. Özellikle Fener maçında ve Sivas maçında yaptıklarından sonra artık üçüncü forvet olarak barışı da düşünebiliyoruz. İşte Icardi ve Gomis'ten sonra dedi. İyice Seferovic dördüncü forvete düşünce, onun da gitmek istemesi halinde belki onu gönderecekler. Yabancı hakkı açılacak. Yani şu an Galatasaray'ın illa şunu alacağım, bunu alacağım diye bir derdi de yokmuş öğrendiğime kadar göre. Hani iyi bir oyuncu arıyorlar. Yani bu aldığı da pişman olmadır bir oyuncu çünkü takımda sol bek dışında pek sıkıntı yok. Belki kanatlara falan da hızlı bir adam ya da golcü bir adam alınabilirse özellikle de Icardi'nin seneye takımda kalmaması ihtimali göz önüne alınıp ileriki vade kullanılacak bir adam yakalanabilirse bu transfer sürecinde belki öyle birini getirebilirler. Sakatlar iyileşti. Herhangi bir sakat yok. Bakalım.
0: Ee, sıradaki maçları ben istersen abi söyleyeyim zaten yayının içerisinde konuşmuştuk ee, Giresun spor mücadelesi cumartesi günü saat 7'de sonra çarşamba günü Ümraniye sporla 1 Şubat'ta 1 Şubat çarşamba günü e, Ümraniye sporla oynuyoruz ondan sonra e, bu sefer de evimizde e, 5 Şubat pazar günü de Trabzon spor mücadelesi var. Yani ligin ilk yarısında hep fixtür dezavantajı falan bunları konuşmuştuk ama şimdi fixtür yine zorlu rakiplerle oynadığımız bir süreçten geçiyor. Sonuçta burada Giresun Spor'un da düşme hattına yakın haliyle. Yani bu dönemde çok sıkıntı olabilecek bir süreçte değiller ama sonuçta onlar da kendilerini göstermek istiyor. Ümraniye direkt düşme hattında. E, Trabzon desen zaten e, bu şu anda 4-0 yeniyorlar zaten. Onlar da bir çıkış arama peşindeler. E, sonra Antep deplasmanı var. Antep'in e, sıkıntıları da var. Yani e, onlar da böyle bir kendilerini göstermek isteyeceklerdir. Sonra evimizde Kasımpaşa'yla oynuyoruz. Sonra Konya deplasmanına gidiyoruz. Sonra Adana Demirspor geliyor. Ya bu süreçteki maçların hiçbiri kolay değil açıkçası. Tamam hani ligde zaten oynamadığın sürece kolay maç yok ama hep böyle e, zorlanabileceğimiz bir fixtür olduğunu da görüyoruz. Fixtür bize her ne kadar evimize dönse de bazı, maçların şimdiki avantajı yine de bu Antalya maçında da zorlu geçeceğini görmüş olduk. Ama yakın dönemde e, Giresun, Ümraniye ve Trabzon maçları var. Bu şu önümüzdeki e, yaklaşık 10 günlük sürecin içerisinde. E, umarım bu süreci de şu an toplamda kupa maçları dahil 12 maç oldu. E, umarım arttır arttıra sayı ligde de 9 maç oldu değil mi üst üste? Ondan sonra e, inşallah... Daha da fazla olur. Belki rekorlar kırarız. Zamanında Arsenal hatırlarsan hiç yenilme rekoru falan kırmıştı. Biz de o tarz rekorlarında sahibi olur olmak isteriz. Neden olmasın? Çünkü rekorların enlerin ve ilklerin takımı Galatasaray her zaman bu tarz başarılarını peşinde koşmuştur. Diyin. ekleyeceğim bir şey var mı abi?
1: Şey unuttum. Derdan'ın doğum günü vardı. Onu girişte <gülüyor> kutlayacaktım. Bugün de bu yayında da onun doğum günü kutlayalım. Bu yayını ona. Adamış olalım ona da ailesiyle çocuğuyla sağlıklı nice nice yıllar dileyim onunla da ne zamandır podcast yapacağız bir kitaplarla ilgili başlayamadık bakalım inşallah bu tatilde belki onunla da bir o, yayın çekeriz okumaya başladım Gürkan 2023'ü kendime kitap okuma yılı olarak adadım 2023 yılında iki tane kitap bitirdim Birini 2022'de başlamıştım 2023'ün ilk günlerinde bitirdim 2023'te başka bir kitap daha bitirdim. Şimdi üçüncü kitabımdayım. İnşallah diyorum okuyacağım. Bakalım onunla da okudukça yayın yapacağız.
0: Ben de Derdi abiye burada mutlu yıllar diliyorum. Ailesiyle ve sevdikleriyle e, nice yaşlar diliyorum. O zaman e, biz de burada yayını sonlandırıyoruz. E, önümüzdeki podcast'ı 108. bölümde Giresun Galibiyeti'ni konuşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.